0: Velkommen til Next Step, en podcast av Next Digital og våre medlem. Next Step er Next Digital sin podcast om nyskaping gjennom anvendt
1: teknologi.
2: Velkommen. Da er vi i gang igjen med episode nummer 8 i Gartnersteknologitrender på Sundmørsk og um, det er hyggelig at du fortsatt er med. Håper dere har sett alle tidligere, og hvis dere ikke har sett tidligere episoder, så gå jeg tilbake og ser på dem. De blir liggende på nettsiden vår, eh, ja, hvor lenge, det vet jeg ikke, men i hvert fall er det en god stund, frem året. Eh, I dag så skal vi snakke om eh, et tema som ligger i den, den siste kategorien av de tre hovedkategoriene vi hadde. Eh, det med data er jo grunnlaget for, for eh, alt, altså vi må ha data for å gjøre ting. Agilitet er jo endringsevne, måten å bruke datan på, slik at du kommer rastemål. Også er det dette med, med å utnytte dette til vekst i virksomheten, som er det siste området. Og det tema som vi skal snakke om der i dag, er AI engineering. Kunstig går jo litt igjen i alle temaene. Og vi er jo litt nysgjerrige alle sammen på hva kunstig intelligens egentlig er for noe. Vi hører litt om maskinlæring, vi hører lite om RPA, og ingen vet hva RPA står for egentlig, Robotic Process Automation, eller Robot Process Automation, alle får ha varianter på det, men i hvert fall så er det å automatisere og sette processer som egentlig er si, forutbestemt, sånn gjør vi det, og så automatiserer du dem med en robot som, som styrer. Så kommer maskinlæring og dette her in med litt intelligens, det vil si man lærer av den feilen man har gjort, og forbedret underveis. Vi har to eksperter som skal komme litt senare, så kan dette her. Så skal jeg prøve å gi dere et bilde nå, med min begrenset kunnskap om det, men i forhold til Gartners trender, og så skal vi få en god diskusjon rundt det etterpå, med de to gjestene som jeg skal introdusere litt senere. Så dette här med AI-engineering, er slik at man ikke bare har kunstig intelligens som noe sånn usikkert der ute, men man satte det i system, og vi vet jo det at skal vi få en produksjon til å fungere stabilt over tid, så må du operasjonalisere det. Det vil si, vi starter her, og dette gjør vi, og så kommer vi fram og så kommer det et produkt ut i andre enden. Og det er litt samme tankegangen så går in i det å bruke kunstig intelligens. Altså, hvor, hvordan bygger vi disse modellene? Hvordan lærer dem, og hvordan skal det komme ut et produkt som er brukbart i andre enden? Og Gartner har jo si, en veldig overordnet beskrivelse, og jeg skal ikke gå gjennom alle detaljerne her, det kan dere være trygg for, men det kan jo være nyttig å ha noen noe knager å henge på. Og det er jo det her med operations og data ops og, og model ops og DevOps. ops. Alle utviklere har lært seg hva dev ops så det er operasjonaliseringen av utviklingsarbeidet. Altså hvordan kan du systematisk gjøre det likt og, og, og riktig hver gang, på en slik måte at produkter som kommer ut alltid er testet og grunnig satt opp, slik at det fungerer i praksis. Og når du putter dette inn i da, en sånn kunstig intelligens så putter du måten du jobber på med data og modelleringer og si, til slutt paketeringer i en applikation på en slik måte at det blir tatt i bruk riktig ut hos kunden. Så då kan du få nye ting gjennom den operasjonaliserte produksjonstjeden, kan du se si, ut i, i, til markedet. Og um, det er en teknikk rundt databiten, som er data Pipeline. Så der ligger det modeller for hvordan det er. Og hvis dere lurer på litt mer om dette her, så kan dere få disse slidesa gjennom nettsiden vår og studere det. Og så er det også underliggende dokumentasjon på hva, det, hva som ligger i hver enkelt av disse her. Den andre er modellpipeline, hvordan en modell kommer på et tidligere arbeid gjennom modelleringer og til kan vi si, at modellen blir tatt i bruk i en applikation ute hos kunden. Og disse modellene er det som dem som jobber med kunstig intelligens kanskje bruker mest tid på, nemlig hvor du samler masse data, modellerer det, og så blir det da en løsning til slut ut. Og eh, dette kan det mer om dem som kommer og skal snakke om det litt etterpå. Den siste biten, deployment in pipeline er kanskje det som har vært mest anvendt av utviklere tidligere, men da har ikke de ikke hatt den systematiske modelleringen for produkter. Det er ofte i softwareløsninger, så lager man mye kode og sånne ting, så går man gjennom en sånn DevOps-tak i gang for å operasjonalisere en applikation. og det er samme teknikken sånn sett, som brukes her. Så et eksempel her er kanskje litt lettere å forholde seg til her er tatt ut et som Gartner har på Unity Health i Toronto. Og her er jo, du kan se si, i en pasientsammenheng da, at du får masse data fra over 800 inputs, som du står her, med patienter Og så kan du si, i, på intensiven da, kan du predikere hvordan, på basis av all de dataene, så predikerer du, prøver du å gjøre et forslag til risikoen, høy, eller medium eller lav. Og så sitter det et menneske i andre enden som, tolker, ok, den anbefalingen ser riktig ut, sånn vel, og med den erfaringen da, som mennesket og algoritmene eller modellen har, så sier de, ja, nå traff du, dette så veldig bra ut, dette hadde jeg ikke tenkt på, og blir det gått tilbake til modellen igjen, slik at den enten forbedres, hvis det avgikk en vei, eller den forbedres, kan du si da, med andre tanker. Så samspillet mellom mennesket og, for å si, den prediksjonsmodellene som ligger der, gjør at kvaliteten på tjenesten til patienten blir bedre. Så det er jo den symbiosen der, altså det å få det til å fungere sammen som vi ønsker å oppnå. Nå skal jeg, nå har jeg ikke på mer, for å være helt ærlig, nå skal jeg invitere inn gjestene her, som kan litt her, og så legger de lista så høyt nå, at den blir nervøse før de kommer inn. Men det er helt i orden. Det kan være litt sånn spenning. Så velkommen til Anders og Paul. Eh, dere skal også få introdusere dere selv. Eh, Anders Vørst, kanskje? Ja,
1: eh, Anders Teggen Hulle. Jeg jobber i Tavfjord. Der har jeg nå stillinger som leder for digitalisering og innovasjon og IT. Ja. Paul? Ja,
0: hei. Jeg heter Paul Haugen. Jeg jobber i Furuno. Der er jeg forsker-produktutvikler. Ja.
2: Så det er du en såkalt nørd? Det, ja, ja, veldig, ja. veldig. Det er et positivt begrepp veldig, for tiden, altså. ja. det var en lød, for en del år siden så var det så, men det er, er noe av det viktigste. Ikke annet. lenger. Det ikke lenger. Bra. Ja. Men du, Anders, du er mer forretningsorientert ja. CDO, og det er, ikke, men, sant, ja. teknologi og, og, for
1: kunnskap. Og, og, og jeg liker det at du, du skal fyre opp dette her med at vi er så experter på dette her. Nei, det er ikke vi. Men ja. vi prøver å forholde oss til det. Det er vel det som gjelder for alle. At man må prøve å forholde seg litt til hva er det, dette her? Ligger det noe i det som vi må ta på alvor, mm. og som kan ge oss verdi, for det er jo det det er Next Digital sitt mantra, og, og oss så vårt. Ja. Det er jo nettopp, er dette her nyttig for oss, og hvordan, og hva vi gjøre?
2: Og det er en grunn til at jeg fyrte opp dette her med at dette er vanskelig og for det er at vi føler oss alle sammen, at det kunstig intelligens vi om, og så er det vanskelig å snakke om. Så vi skal snakke om tre spørsmål i dag. Eh, hvordan dere arbeider med kunstig intelligens i virksomheten deres i dag, eh, og, og hvordan denne trenden her Eh, vil være nyttig for dere fremover. Og ikke minst for kunderne deres. Eh, og det siste er jo kompetanse da. Eh, hvordan skal vi holde kompetansen oppe og, og utvikle den videre? Eh, skal vi begynne med det, Paul, kanskje? Fordi ja. det, det er du som sånn sett, er, den jeg kjenner som, som er mest inne i dette med kunstig intelligens og anvendelse. Ja, hvordan jobber du med det i dag? Jeg nekter jo. <laughs>
0: jeg nekter å kalle det kunstig Uh, det er litt uh, det er bare fordi jeg er gammel og sur og men uh, jeg kaller det maskinlæring ja. uh, og det er litt grann fordi at jeg, jeg er en del altså, hele de bildene du viste, mm. visste. så er jeg en del av det og det er modellutviklingen
2: ja, så du er i modellpipeline
0: modell ja, ja. og så betyr det at min, min utdanning träning, så er det det jeg har lært noe om mm. DevOps uh, er jeg nesten helt blank på og så er jeg tvunget til å sitte og jobbe med datapipeline. Ja. Um, og mesteparten av tiden min går ikke til å bygge modeller. Modellene ja. er jo kjempelette. Ja. Fordi de andre bitene er jo ikke opplett. Uh, ja, altså, lage en modell er ikke vanskelig. Jeg mm. uh, pleier å sitere en gammel statistiker «All models are wrong, but some are useful». Ja. Men det som er vanskelig, det er datapipeline. Fordi resultatet fra modellen din avhenger ikke nødvendigvis av hvordan modellen er eller hvordan matematikk du bruker. Det av datas frukter har du ikke datastrukturen på plass, så kollapser modellene.
2: Ja, dette er viktig. Og jeg, dette er jo sånn som dere jobber med. Å få tilgang på riktig data og holde dem oppdatert i enhver virksomhet, så er det en utfordring.
1: Ja, og, det, og vi har jo prøvd, og, og, og som herlige amatører vil jeg si det. Vi, vi valgte å gjøre det på den måten, hvis vi går til et spørsmål en, hvordan tilnærmer vi oss dette her? Det var jo det at vi, vi startet et såkalt, vi kalte det digitaliseringsprogram, med representanter fra alle enheter. Og så skulle vi spørre oss, hva er det som eksisterer der ute nå, ja. av teknologi, og som kommer? Og da har vi prøvd ulike sånne maskinlæringsprosjekt. Og da får vi nettopp dette her. Jeg kan ta ett eksempel, et mm. konkret eksempel, kan vi se. Hvis vi ser på kjørn, kundekjørn, kunder som har avgang. Kjørn, er det alle som vi,
2: vet ikke, men det
1: er kundeavgang, det er vi se. Kan vi med å prøve å analysere dataene våre, få noen predikasjoner, eller få noen på at her er det en kunde som kanske er i ferd med å bli misfornøyd, og kanskje skal si opp, sånn at du kunne sette inn målrettet tiltak. Det ville vært kjempenyttig. Ja, det er noe sånn som kan gjøres det. det. Ja. Ja. så kommer vi till og da er det akkurat det her med dataene. Hvilke data har vi da? For da begynner du å utfordre hvilke data er det du har samlet inn. Og da så vi det at det, jo, og det er en väldigt naturlig sak at det, hvis en kunde skal si opp, ja da har det gjerne kanskje i kontakt med oss på telefon for å si frem et eller annet, for å på et Så det var en veldig viktig driver å, i en modell da, for å ha dette her. Men så ser vi det. enast eneste vi logget, det er at kunden ringt, og det har vi kontroll på, men ringte kunden om, vi har jo det fiber fiberabonnement, eller det kan være strømabonnementet. Vi vet jo ikke hvorfor jeg ringte, det blir helt feil om at jeg sier opp som strømkunde, hvis det var fiberabonnementet jeg var misfornøyd med. Da ser vi med en gang, att ja, datan våra är för dålig. Vi må måste ju bättre data. Visst att det vi ska kunne använda och ta i bruk slick teknologi. Så sånsett så är det det var ju nyttigt för oss att sitta där att vi prövade oss i detta. Får vi lærte av det för du du ja. utförder data modellen igen och hur du samlar in data. Och
2: det det ger oss värde att ta vidare. du jo, du säger ju du också ser ju mycket detsamma. Vad gör du når du ser att hur som påverkar du datainsamlingen så att den blir bättre?
0: Ja, nå er jeg heldig, for jeg jobber i et sånt internasjonalt konsert. Ja. Så jeg har et Så det forskningssenter ja. i Japan på for 200 ja, for... forskere som kan hjelpe meg. Mm. Det er litt juks, nesten. <laughs> ja. Det vi gjør da, som jeg mener er kjempeviktig, når du har disse tre bolkene du visste, ja. med datapipeline, modellpipeline, devos. Mm. De henger sammen. Du må se det i en helhet. Og dette var mye av det vi jobbet med når jeg var i dela det driv nu no Det mm. Dera pröv och så lager det små team som har olika kompetanse. Du må ha någon som kan databaststrukturer och som kan hämta data för det. Tvärfagligt team. Tvärfagligt. Så må du gärna ha med någon som kan modellera lite. Och de två hänger sammen. för det mm. han som modellerar, han som ska bygga körn modellen, han kan säga si någon, ja, men här trenger jag någon variabler, jag trenger att veta sån och sån och Så mycket data mm. må jag ha. Mm. Og da kan de to snakke sammen. Og eh, så må du ha med som kan forretning. Hvis ikke, så lager du bare en modell som... Og så er det veldig lett ja. å lage modeller som er väldigt kule, men ikke gir ja. så är det mantra mitt å ha med deg UX'er fra dagen.
2: En UX er da brukeropplevelse.
0: Brukeropplevelse fra dagen. Hvis ikke, så tryner du.
2: Ja. Og det betyr at du bør ta utgangspunkt i kundens behovet, eller det behovet du har. Ja, og så gå tilbake. Og så, du og så tilbake. finner du ja. riktige data. Så finner du
0: Mm. som oftest når jeg modellerer så finner jeg en eller annen feil ja. og så må man begynne å nøste hvor ligger, og så av og til er det modellen min og så oppdateres det ja. eventuelt så er det datastrukturen ja. og da er det man må ha hjelp av et tverrfaglig team for en datastruktur kan være ganske kompleks det kan være ganske ja, ja. store databaser når er det samlet inn har vi absolutt alle kundene våre og det du må prøve å finne det er alle skjevheter i datasetter ditt ja. og finne hullene hvor er det jeg ikke har data? Hva det kan si noe, hva det jeg ikke kan si noe?
2: Og så kommer det til det som du sier Anders, at det, okay, det er jo greit, vi vet du kan vi burde hatt. Hvordan skal vi få tak i det? Hva gjør dere da strukturert for oss å det bildet slik at du begynner å samle de riktige dataene? For å få ut bare det du hadde bestemt deg for i utgangspunktet her, nemlig å se på hvorfor forlater kunderne oss? Um, ja. Går dere tilbake og endrer noe, eller? och så tänkte vi så vi vi det att
1: mm. det vi å på kör och vi ser at vi har inte datan så der måste vi eventuellt gå tillbaka om vi ska göra det men detta var ju mer sån vi gjorde det som en väldigt enkel eh, pukta eller pröva pröva se om ja. at det fykka detta her, og så såg vi det att det det vill kräva så det vi går inte vidare med det.
2: Okej okay, så det var, ja. ikke var det värde.
1: Nej. Det er det vi ser, at det før at det skal gi verdi da, og virkelig gå inn og gjøre alle disse tilpassningene og alt noe sånt, så så vi det at det, vi tror ikke at vi får den.
2: Det är ett problem i alle virksomheter, og det må dere høre alle sammen, for det er at alle sammen har data som er ustrukturert, eller som ikke er tilgjengelige, som, ikke, som har hull, og hvis du gir opp før du begynt, så vil dere aldri få det til. Så det er det, det er grunnleggende problemet. Nå avdekter du et symptom men hvordan skal du få bedriftene til å det riktig slik at du kan vara i stand til å bruke maskinlegging?
1: Nå, nå kan vi se si sånn att det vi gjorde i Tavfjord et akkurat ja. etter der, det var jo at vi skilt ut strømkundene. Altså, så, så vi har det fine kundene, så alle telefoner, ja, ja, ja. så kommer det noe EO.
0: sånn sett så har vi det vi løser. Ja, stratifisering er jo det man gjør i alle modeller, og man lager bare, ok nå vi et ja. ja. Så da har ikke du
2: det behovet. Men du,
0: du toucher for så vidt inn på noe da. ja på all modellering, som er kampen med en modell. Det er hvor generell ska du være? kan du kunne si noe om alle kundene? Da blir modellen mer usikker. Desto mer spesifikt du er, desto mer nøyaktig blir modellen. Men så har den ikke like stor verdi, for du dekker ikke alle kundene. Og det är den der balansegangen som alle som sitter og lager en modell, må prøve å finne
2: nivået. Ja. Så hvis du skal bruke maskinlæring til noe praktisk, så bør man tenke gjennom å teste det ut på noe, og så begynner å få inn rutine for hvordan man har data tilgjengelig.
0: Ja, og forretningsmålet, det er det som er poenget her. Ja. Vi, skal ikke, vi skal ikke forske for forskningens skyld. Vi vært, du skal, ja, skal ha en med det. Hva vi å Ja, vi skal tilgjenne ja, penger.
2: Ja. Og da er det jo ofte drev seg om kunde, et kundebehov. Ja. Og jeg, jeg forstår jo at det er vanskelig å finne ut av, for det mange ganger du ringer til sanne leverandører og snøver med og ting, så legger du på lenge før at de har tatt telefonen, så du kutter jo fordi du aldri vil snakke med Så der er jo ikke nok rekord på dem. Nei, så så, så der, fint, ja. det er mange ting som skal samles ja. inn. Og
0: så tror jeg kanskje at hvis vi gjør en bok eller et forstudie på ja. et eller nivå, ja. så tror jeg det vi skal ha som målsetning er ikke at nå skal vi ha en modell som virker. Der, nå skal vi finne ut hvor er alle feilene våre. Ja. Hvor er vi ja, mangler ja, til? tror jeg er helt og, riktig. Ja. Og, og hvis det er av pokken, så er det egentlig kjempebra det. For da vet vi hva må vi gjøre
2: for å vri dette her til å funke. Ja, og det Gartner sier i, i den trenden er jo det at de som klarer forhold til, har en fordel i forhold til andre virksomheter i samme segment, ja. som ikke, ikke bruker det. Så um, trenden er viktig. Føler dere det, eller er det fortsatt en hype?
0: Akkurat det temaet her er det jeg har mest trua på. Ja. Det med at du må se altså en helhetlig flyt mellom data, modell, og så altså levering det, det, det. til kunden. Ja. Hvis du ikke ser på det som helhet, hvis du starter bare i midten av det som kanskje er mest vanlig, du starter med maskinlæring, ja. hvor det tar ikke noen som kan lage en ja. modell. Se her er noen data, lage en ja. modell, her er en puk, og så blir det en pdf som handler i skuff. Ja. For å komme seg bort fra det, så altså, må du se helheten. Og så må du ta at pokken er startpunktet for å skru dataene, sånn at vi kan begynne å jobbe med modeller. Så kommer vi begynne å levere til kunder, og så må modellene komme til bombe, da vi har et system for at de oppdaterer seg. Og så er det på grund av at, vi hadde glemt noe med data likevel. Så det blir en sånn rundanskning. Ja. Så er det med tverrfaglighet da. Tverrfaglighet.
2: Og jeg tror det, altså. Vi har jo maskinlæringforum som bolig administrerer, og vi har andre forum som vi, vi møtes i, og det er også ikke være redd for å møte opp selv om man er forretningsperson, ja. mm. men å kanskje snakke sammen om hvordan man kan vi anvende dette. Og alle som jobber med analytics og BI bør og også begynne å se på at okay, det er ikke nok bare å samle data og presentere i en rapport. Det må brukes til andre ting også, så kanskje man skal samarbeide med Da kan det snikreklamere litt. Det kan det.
0: Fordi nå skal vi ha Maskinlæringsforum. Jeg mener vi flytter det til 3. mai. Mm. Men då ska vi ikke se på maskinläring eller AI. Vi ska se på mm. visualisering av data. Och kan
2: den din episoden gå åter? Ja, det kan den. Okay. Ja. Men då har vi i alla fall haft det.
0: Ja. <laughs> det vi vill se på där är visualisering av data. Hvordan, altså, ja, du har en modell, du har vaskat dina data. Hurdan ska du visa detta fram? Ja. Och i alla fall lite komplicerade strukturer så då ska vi sätta oss ner en gång og vise hvordan gjør vi det hos oss. Så det
2: tror jeg kan bli nyttig for flere. Og generelt, Anders, så er det dette her med å tørre.
1: Ja, det er en ting, men jeg kan si litt om hva vi har lært da, i, på dette her i tafere. Da har vi prøvd å jobbe litt ut fra en hypotese. Kanskje mm. bør vi skaffe oss noe med kompetanse innenfor dette her, så kan være en støttressurs ut mot våre virksomhetsområder. Nå driver jeg riktig nok med helt ulike ting, men det er sånn, litt som du var inne på. Noen med domenekompetanse på å en modell ut mot mm. deg som har domenekompetanse på selve fagfeltet, og så setter det samme sted. Og så har vi prøvd å se litt på det. Men så har vi vel egentlig kommet til denne kjennelsen at det er, vet du hva? Dette tror ikke vi at vi får til. Mm. For det vi tror det er så forskjellig, er denne her domenekompetansen også, som skal inn, og du skal ha en modellkompetanse. Selv om du skal lage en modell, så kan du bare være noen fagperson, men du må ha innsikt i det her for å skjønne det og sånt. Så vi tror rett og slett at det for våre kraftstasjoner, så må vi heller orientere oss mot kompetanse som driver og har gjort den jobben med att tänke modeller på en kraftstation, datafangst og hvordan ska det visualiseres, og gi nytte da, for de som styrer kraftstasjonene, og at vi må orientere oss mot det miljøet, på det virksomhetsområdet, og så må vi på det som har med fjernvarm å gjøre, og turbin og damturbin og den biten der, da må vi heller oss mot hvem som kan tilby oss, teknologi og mer ferdigtygde verktøy. Så då
2: tänker du mer partnerskap når det gjelder kompetanse?
1: Ja. At vi må heller orientere oss dit, og, at ikke, at, og tro at vi skal greie å, å bygge opp dette selv. Nei, jeg tror mer på att bygge opp og bestille kompetanse. Det er jo klart, jo mer du kan selv, jo dyktigere bestiller blir du, og vet hva som vil være det gode verktøy ja. Men vi ja. må jo på å komme oss litt av kompetanse. Men dette
2: er bare et område, Poul. Det er nesten umulig å ansette nok kompetanse på selv. Du må samarbeide med andre. Du må samarbeide,
0: ja. og du må ha et team, og man skulle kanskje ja. til og med være frist. til å si at man må tenke på tvers av bedriften.
2: Ja, ja og det var jo kluet til Next Digital. Mm. Det er jo det vi prøver å få til, at vi samarbeider på tvers. Det er ikke konkurranse i å snakke om kostene. Det er til syvende og siste anvendelsen som, som gjelder ut mot kundet. Så fortsett å følge med oss her og delta i samarbeid med NextDigital så vil jeg si tusen takk til dere to for å takk delta. For så det var ikke så farlig å være ekspert allikevel. Nei, det er veldig lett å være ekspert. <laughs> Lott, takk skal dere ha.
0: Du har nå hørt en podcast fra NextDigital. Vill du vite mer?